0: Él es Frank Martín, él es cofundador y CEO de Restorando.com. Buenas noches, Frank, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Janina? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Todo bien, gracias.
0: Bueno, no, gracias a vos, gracias por estar acompañándonos a esta hora de un domingo, así que muchas gracias.
1: Un placer, estoy con una copa de vino en la mano, así que... Quizás tengo un poco más de fluidez Ah, hoy. bueno. <risa>
0: está muy bien, está muy bien. Bueno, Frank, eh, nos interesa empezar que nos cuentes eh, cuál es tu historia como emprendedor, cómo fue que creaste Restaurando, cómo fue que surgió la idea, así conocemos un poco más de tu
1: historia. Dale, mira, te cuento. Eh, la realidad es que no vengo de una familia de, de emprendedores ni, ni empresarios, mi viejo médico, investigador del CONICET, mi vieja psicóloga. Así que no, no tengo mucho ¿viste, track record de, de, de la familia en el mundo emprendedor, pero siempre fui muy curioso y durante la facultad, yo estoy Ingeniería Industrial, los últimos años hubo como un, una especie de catalizadores que me hicieron terminar de definir que quería emprender. Eh, así que, que, bueno, entre ellos, nada, vino una conferencia en Deborah escucharlo a Marcos Galperín, eh, escuchar al fundador de Sur, que la historia de él también sí. es, es increíble, no terminó la secundaria y hoy tiene creo que el retailer más grande de toda Latinoamérica. Eh, y eso me impulsó mucho a decir, bueno, se puede <coughs> y hay que animarse. Obviamente era joven, nada que perder, costo-oportunidad bajísimo, y, y, bueno, decidimos eh, tirarnos a la pileta con mi socio, Franco, a los 24 después de recibirnos. La idea, digamos, de, de restaurando es un poco anecdótica porque eh, surge de estar viajando y ver que la gente podía reservar online en restaurantes. Habíamos visto que, que había mucho tráfico, y una cultura eh, de salir a comer bastante fuerte en, en Buenos Aires. Nosotros somos los de acá. Y veíamos que había modelos transaccionales en otras partes del mundo donde la gente podía reservar su mesa. Y eso nos, nos parecía matador. Eh, y dijimos, bueno, vamos por esto.
0: Claro, buenísimo. Claro, es verdad, porque acá no era ir al restaurante. Eh, sí, es verdad,
1: es muy bueno. Y... Acá tenías muchas guías, tenías mucho contenido tenías blogs, pero no había eh, mirá, no, no había ni manera de reservar que a nosotros nos parecía que era lo que iba a matar y al final no fue, y tampoco había manera de pedir comida online, claro. entonces era un momento, esto fue hace 10 años más o menos, era una, una era diferente, una era casi te diría al mismo tiempo que salió el iPhone,
2: Claro. Sí, no, tal cual. ¿Cómo estás? Soy Luciano, Frank. ¿Qué
1: tal, Luciano? ¿Cómo sí, estás? tal cual.
2: Uno, uno quizás lo ve, lo ve de hoy, en el año 2020 y dice, ah, bueno, sí, ya pedir comida por la aplicación y ya, ya lo toma como un hábito, incluso la gente grande. Pero en esa época era totalmente innovador y, y raro para ese, para esos momentos. Pasé 10 años atrás, eh, Frank. Lo que me interesaría conocer es cuando vos arrancaste desde restaurando, recibieron algún tipo de financiamiento.
1: Mira, nosotros renunciamos a nuestros laburos después de laburar, creo que sí, un año y medio, eh, y teníamos unos ahorros que me acuerdo cuánto era, me acuerdo que ahorramos 30 mil pesos, teníamos en el banco 30 mil pesos de aquella época. ¿eh? Sí, 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 claro. Y, y bueno, nos tiramos a la pileta y renunciamos a nuestros laburos sin haber tenido un aporte de capital. Eh, pero sí recibimos a los cuatro meses, en Capital Semilla, que fueron mil dólares, uh -huh. que nos permitió desarrollar la parte que usaban los restaurantes. Es decir, claro. una, ah. a los restaurantes le damos una especie de, de, claro. de, de agenda electrónica para gestionar sus reservas, con su propio tráfico. Y eso lo fuimos vendiendo, empezamos a vender en, en Buenos Aires, llegamos creo que a tener, no sé, 50 restaurantes acá y empezamos a vender en San Pablo. Eh, llegamos ahí a tener unos 100 y ahí empezamos a eh, poder levantar una ronda más chica de medio millón de dólares. Y después, bueno, y fu y fuimos haciendo sucesivas rondas en el tiempo conforme el negocio probaba que tenía Market Fit y que bueno, funcionaba y que los latinos íbamos a reservar porque era una, una tesis sí. un poco arriesgada, eh, pero, pero al al comienzo contamos con un capital semilla de mil dólares.
2: Espectacular. Bueno, igual igual, realmente espectacular que lo hayan arrancado hoy en día. De hecho, está eh, muy en boga lo que es el bootstrapping. O sea, financiar con no ir con, a, a pedir, digamos, capital a otro por la complejidad muchas veces que tiene. Y a veces eh, un emprendedor ata al negocio a poder conseguir financiamiento. Y muchas veces eso no sucede y, y el proyecto queda estancado. Y vos lo arrancaste con plata que habías ahorrado vos y, y tu compañero. ¿Cómo se llama tu compañero? Si lo, lo... Franco. Franco, ok.
1: Sí, sí, compañero de la facultad de los cinco años. mira te cuento. Nosotros sabíamos que nuestro negocio no lo íbamos a poder construir en escala y hacer funcionar sin levantar capital. Claro. O sea, construir marketplaces es muy, muy caro y lleva tiempo. Eh, si uno tiene, en cambio, no sé, el, eh, entre manos, una compañía de software as a service, es mucho más fácil construirla sin requerir de capital eh, mm. intensivo o capital externo, ¿no? Porque vos podés apalancar tu crecimiento con la propia facturación que cada cliente incremental te va generando. Eh, en nuestro caso teníamos un, un, que generar un marketplace, eh, conseguir claro. restaurantes, pero conseguir tráfico al mismo tiempo. Claro. Y eso una capital, lo sabíamos desde el principio.
0: Bárbaro. Y Frank, eh, tenemos entendido que Restaurando, corregime si, si me equivoco en algo, Restaurando se convirtió en The Fork, que pertenece a TripAdvisor. ¿Nos puedes contar un poco la historia de cómo fue esa fusión?
1: Dale, dale, te cuento. Mira, nosotros vendimos la compañía hace un año y medio a TripAdvisor, que tiene una marca líder eh, en, en gastronomía que se llama The Fork. ¿Cuál es la historia? Nosotros habíamos hecho un partnership con ellos, con TripAdvisor, donde ellos nos generaban tráfico y reservas y les pagábamos la mitad de, de la facturación que nos generaban, más o menos. Eh, entonces veníamos ya teniendo una relación con ellos, el founder de Fork, que francés, eh, la verdad que era un capo, era uno, un tipo con viste, de esos emprendedores que realmente se enfocan en construir valor, en arremangarse, en, en no chamusar, viste. nos juntábamos a compartir experiencias, qué nos costaba de cada negocio, cómo eran diferentes las regiones. Bueno, y construimos una relación de confianza. Y más o menos al año 9 sí, de la compañía, eh, a nosotros nos estaba costando un poco crecer. viste. Eh, y dijimos, bueno, quizás es un buen momento para vender, y naturalmente, bueno, con ellos teníamos una relación hace eh, tres años. Nos daba bastante confianza, ¿viste? Cuando vendés la compañía nunca sabés claro. cómo claro. va a ser ese matrimonio, si las culturas son similares, si, si tu equipo va digamos va a poder seguir contribuyendo eh, valor a una compañía mucho más grande. Y al final, bueno, salió todo, la verdad, que muy bien, eh, los dos estamos muy contentos con el deal y sobre todo con la oportunidad que fue para el equipo, ¿no? Mm.
2: Eh, así que... Y ahora, Frank, que, sí. ¿estás como trabajando en The Fork?
1: Sí, yo estoy trabajando en TripAdvisor ahora, es una, es una posición un poco más global, estuve trabajando en The Fork hasta comienzos de este año, eh, lo que hicimos fue migrar. Restaurando ya no existe más. O sea, el primer año fue claro. migrar toda la compañía a The Fork, que fue un laburo muy intenso, porque imagínate que hay que migrar la, la interfaz de, claro. de los consumidores, de los restaurantes, migrar todas las herramientas que usan los equipos, los esquemas, digamos, de, de incentivos, herramientas. Así que
2: fue un año de laburo de migración y después me pasé a TripAdvisor. ¿Y qué se siente? Me interesa conocer qué se siente pasar de ser el fundador y el CEO de una compañía como la tuya de Restaurando a pasar a ser empleado, ¿no? Nuevamente.
1: <ríe> Buena pregunta. Mira, todo tiene sus pros y sus contras. Eh, a ver, yo creo que el elijo ser empre emprendedor, ¿no? Eh, pero también cada uno tiene diferentes momentos en, en la vida. Claro. Yo, por ejemplo, fui padre al mismo tiempo que vendí la compañía Ay, y ahora estoy esperando preguntas. otro. Ay, mira así que es el momento ideal ideal para mí para ser empleado claro. eh, está, digamos lo digo con, con honor al, al tiempo que puedo darle a mi familia por ejemplo y al mismo tiempo al valor que pueda agregar eh, habiendo recorrido 10 años en, en la industria de tecnología y gastronomía eh, está muy bueno de, de, de ser empleado una digamos una compañía grande una compañía de 4.000 empleados global, oficinas en eh, 25 países, eh, ver cómo toda la experiencia que ganaste la podés capitalizar y podés transmitirla y tener impacto eh, en una compañía más grande. Eso está, es increíble. Eh, te das cuenta que emprendiendo cada año eh, vale como siete 7, eh, claro. eh, en, no sé, en un trabajo si querés, Normal eh, y que todo ese, ese aprendizaje, si encontrás el lugar justo en la compañía que te adquiere, claro. lo podés transmitir y lo podés traducir en un impacto para el negocio. Y eso está muy bueno. Eh, y otra de las cosas sí, sí. que también suma, Soria, eh, no, eh, porque yo, yo la verdad es que hago bastante estos análisis introspectivos, ¿viste? De bueno, qué estoy aprendiendo, qué me gusta, qué no me gusta. Eh, otra de las cosas muy piolas de vender tu compañía a una compañía más grande es poder medirte porque vos no ves las cartas del otro lado claro. realmente como son hasta que hasta que te adquieren ¿no? entonces cuando te adquieren puedes comparar todo lo que hiciste durante mucho tiempo y saber si lo estabas haciendo bien si lo estabas haciendo mal en qué tenis, podías mejorar y te puedes enfocar en aprender todo eso que no aprendiste mm.
2: Claro. claro. Bueno. Eh, Frank, ¿te puedo preguntar cuántos años tenés? Tengo 35. ¿Volverías a emprender cuando tus hijos sean un poco más grandes o ya decís no? <risa> de una, de una, no, sin, sin dudas. ¿eh? ¿Te meterías de vuelta en ese lío? De
1: cabeza, de cabeza.
0: <risa> bueno, Frank, y, ¿y no puedo no preguntarte el tema de, de si los afectó la, la pandemia y cómo resolvieron y cómo lo manejaron esto? Sí. No, no
1: nos hizo bolsa la pandemia... La, la realidad es que, ahora esto es de, de público no, conocimiento, ¿no? O sea, toda la industria del turismo y de gastronomía sufrió, fue una de las más afectadas, fue una de las más afectadas junto con eventos y algunas otras, eh, y otras se aceleraron. A nosotros, obviamente, nos pegó de lleno. Eh, no está resuelto, es decir, si uno mira en Europa, eh, tu tuvimos una recuperación muy buena y rápida, o sea, con forma de B corta, ¿no? Eh, lo cual es, es buenísimo, porque no, no sabíamos si iba a ser una B corta, una U, una L. Claro. Sí. Eh, entonces eso la verdad que fue muy bueno, eh, pero bueno, está abriendo rebrotes, está viendo de vuelta a eh, aforos, eh, y acá localmente hablando, eh, dejando el de lado México, donde los no restaurantes están abiertos, eh, Colombia, donde también un poco más tímidamente está recuperando la actividad, acá todavía eh, está muy limitada y hay muchos comercios que hoy no les rinde la ecuación de abrir de manera limitada. Entonces, claro. la verdad es que todavía está bastante restringido el tráfico a los restaurantes y así también la cantidad de cubiertos, etcétera. Sí,
0: sí, totalmente. Así que, bueno, Frank, eh, vos tenés alguna pregunta más, pasa que nos estamos quedando Yo sin tiempo. Yo tengo muchísimas
2: preguntas, <risas> pero me, ya no, no estamos quedando sin tiempo. Realmente, Frank. igual para cerrar, Frank, realmente eh, creo, eh, mi opinión personal, nada, felicitarte por por el gran proyecto. Creo que, va, fuiste uno de los pioneros, por lo menos a nivel local, y realmente todo emprendedor que pone punta en algún negocio en Argentina, ¿no? Eh, es... De admirar y por eso no queríamos dejar de entrevistarte. No, por supuesto. Te agradecemos. Excelente. Mu bueno, muchas mu gracias, Luciano. Te agradecemos muchísimo por, por inspirar porque solamente por el hecho de tener ánimo y de emprender y de llevar un proyecto adelante ya es muchísimo lo que transmite al sector emprendedor y nos da ganas a todos los jóvenes de, de querer emprender y querer darle para adelante.
1: Bueno, muchas gracias y muchos éxitos con el programa.
2: Te agradecemos muchísimo, Frank.
0: Gracias, Frank. Buena semana.